2: Son las 9 de la noche en punto, tiempo del centro de la República. Bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión de El Heraldo de México, la silla rota. Los saluda a su servidor y amigo Alfredo González Castro, con el gusto de cada miércoles y comentarle que estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada. Con una cobertura en prácticamente todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Lo invitamos por lo pronto a ser parte de nuestra comunidad digital a través de las redes sociales que usted ya conoce. Y también como cada miércoles saludo a mi colega y amigo Jorge Jorge Ramos, director editorial de La Silla Rota. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Pinta para muy interesante la mesa de esta emisión. ¿Qué tal Alfredo? Muy buenas noches y buenas noches al auditorio. Voy sí, va a estar muy interesante, de
3: verdad, no se la, no se la pierdan. Y, y bueno, también estamos en un escenario interesante político,
2: ¿no? O sea, lo que estamos viendo ahorita en el Senado es muy importante. Muy importante, está por, por aprobarse ya en definitiva el llamado Plan B de la Reforma Electoral y parece que todavía están los jaloneos en vivo y en directo.
3: Así es, y bueno, pues Ricardo Monreal anunciando su voto en
2: contra. Y por ahí la, la aparición de una botarga y otra noticia también importante que, bueno, se caldean los ánimos en, en, en el legislativo. Vemos, vemos en este momento que ahí está circulando en redes sociales eh, un video en donde el diputado Jesús Esma y el diputado Gaviño... Jorge Gaviño del PRD, Jorge Gaviño, así es. Eh, Celiana Golpes, digo, está está movido en la recta final para cerrar el 2022. Está movido y ambos
3: diputados del Congreso de la Ciudad de México eh, con insultos, mentadas de madre y algunas palabras que incluso podrían meterlos en problemas por eh, el, el uso de estas ahí en el Congreso. Ya están los videos y bueno, en fin, vamos a ver cómo se ponen las cosas. Pero bueno, mientras eh, ya entramos en la, en la, en la, en lo que es la mesa de opinión el de este tema esta que nos, ocupa, tema esta que nos ocupa esta noche, que pues fíjate. Alfredo Auditorio que mientras en el arrancadero de Morena las llamadas corcholatas eh, pues se dan más falta que vendan tamás los domingos, ¿no? Pese a la advertencia de las autoridades de que están o estarían presuntamente violando la ley. Ya ha habido algunos señalamientos, algunas eh, sanciones, eh, pero bueno, eh, ¿qué está pasando en la oposición? Eh, que están durmiendo, qué proponen y fíjate Alfredo que en el caso del PRI pues hay mujeres, hay hombres con trayectoria y perfiles que como toda persona eh, pública, persona humana eh, pueden ser criticables, eso es eso es digamos lo lo cotidiano, lo ordinario, eh, pero pues son difícilmente atacables, ¿no? En fin, Alfredo, ¿tú crees tienen posibilidades? ¿Cómo ves? Pues
2: yo creo que ellos nos van a decir cuál es su, su visión sobre esta contienda interna. Y bueno, eh, de manera profusa, prácticamente todos los días se habla de las corcholatas, pero del lado de, del partido oficial. Sin embargo, también eh, eh, la oposición, particularmente el PRI, ya tiene... Ya tiene varios prospectos, eh, varias personas, varios eh, personajes importantes que han levantado la mano como con esta posibilidad de aspirar a la candidatura presidencial. Y en ese sentido damos vamos a recibir a tres de estos personajes importantes de la vida política, de la vida pública. Y en primer lugar, damos la bienvenida esta noche a la senadora Beatriz Paredes. Senadora, muy buena noche. Sabemos que estás en un momento importante porque en, algún momento, en, en cualquier instante te van a llamar a votar. Pero gracias recibirnos esta noche. Parece que no contesta la senadora. Creo que hay un problema ahí con el enlace telefónico. Bueno, además de la senadora que ya tenemos ahí. Senadora, buenas noches, ¿cómo estás? Eh,
4: buenas noches, estaba yo
2: devolviendo el saludo. Ah, gracias, y sabemos que estás en un momento complicado porque estás a punto de votar, ¿verdad? Ahí en el Senado.
4: Eh, estoy en medio de la sesión, esta sesión tan compleja, Bien. en donde se está votando las eh, iniciativas de, de la reforma electoral plagadas de vicios de procedimiento.
2: Muchas gracias, senadora. Te agradecemos que nos tomes la llamada y participes en este ejercicio. Y también damos la bienvenida esta noche a Alejandro Murat, político y exgobernador de Oaxaca. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
0: Jorge. Alberto, agradecerles esta gran oportunidad de poder estar hoy con ustedes y, por pues supuesto, un saludo afectuoso a Beatriz y a Enrique.
2: Gracias Alejandro, te saluda Alfredo, gracias, buenas noches, gracias por estar con nosotros Bien, estamos por contactar a Enrique de la Madrid Sí, hay un
3: pequeño problemita ahí con la línea telefónica, él está en Monterrey Pero estamos ya eh, eh, logrando la comunicación también con Enrique de la Madrid Él es economista, es analista y bueno, también estará con nosotros en unos minutitos Vamos
2: a tratar de optimizar este espacio Jorge, ¿por qué no no les platicas a los invitados cuál es la dinámica para a tratar de ordenar aquí la participación de, de los tres eh, y decir antes de que nos expliques que la invitación fue, a, fue abierta también a otros personajes del PRI, sin embargo entendemos que su agenda no les permitió o, estar en esta mesa de análisis, de reflexión pero la invitación fue para todos los que han levantado la mano, particularmente en el Partido Revolucionario Institucional, pero bueno, tenemos tres, tres invitados importantes. Así es, y bueno, la idea
3: fundamental es que pues planteen sus propuestas, cómo ven y qué quieren para eh, el México que estaremos viviendo después del 2024 y para ello le vamos a hacer eh, preguntas a cada uno que podrán responder en un eh, eh, plazo de dos minutos, de ser el caso tendrán un minuto para hacer alguna precisión o comentario adicional que puede ser respondido hasta por 60 segundos, las intervenciones pues las vamos a organizar en orden alfabético por sus apellidos eh, eh, empezaríamos con eh, Enrique de la Madrid, que no podemos todavía lograr la conexión telefónica Después seguiría Alejandro Burat y finalmente la senadora Beatriz Paredes. Así que bueno, pues arrancamos.
2: Bien, bien, bien. bien. Jorge. Eh, Jorge, ya sin más preámbulo, el Partido Revolucionario Institucional, vaya si conoce de sus sesiones presidenciales, ha vivido dos transiciones y por ejemplo en 1997 hubo quien se preguntaba en un libro si tenía futuro y pues en el 2012 incluso volvió a la presidencia de la República en la persona de Enrique Peña Nieto. Así que. Pedir los santos óleos puede ser una apuesta perdida. Y vamos a arrancar, pues, en este caso con Alejandro Murat. Alejandro, ¿por qué Alejandro Murat puede ser candidato presidencial en 2024? Cuéntanos, Alejandro. Dos minutos. Bueno, primero
0: porque soy un hombre de resultados. ¿Y por qué lo digo? Porque hoy vamos a hablar de un plan. Pero en la vida no basta el plan, lo que se necesita es la ejecución. A la gente se le conoce no por lo que dice que va a hacer, sino por lo que ha hecho. Y yo he demostrado en mi trayectoria que soy un hombre de resultados. Pero especialmente hoy en los temas que ocupan a la población, demostré que en Oaxaca pudimos crecer en un estado que no crecía, de acuerdo a Inegi. Hoy es uno de los cinco estados que más crece el país. Pudimos reducir la pobreza más que nada en todo el país de acuerdo a el si caminas las calles de Oaxaca porque hoy está de moda, te vas a dar cuenta que hay seguridad porque la seguridad no es un tema de indicadores, es un tema de percepciones. Pero lo más importante lo hice construyendo, no estudiando, uniendo, no dividiendo, proponiendo, no escalificando y escuchando, no cerrándonos. Porque hay que coordinarse entre el gobierno federal, estatal y Municipal. Sí se puede tener una tercera vía, no una en donde esté un México polarizado y dividido. Yo propongo eso. Un México en donde reconozcamos que tenemos un poco de y un poco de chairo, y que en este México cabemos todos, y el ejemplo claro, pues, es los resultados que he dado a través de mi historia. Así que a ejecutar el plan
3: muy bien, muy bien eh, Alejandro Murat, muchísimas gracias y bueno, en lo que logramos la conexión con Enrique de la Madrid, pues damos eh, comienzo también con eh, la senadora Beatriz Paredes Beatriz Paredes, ¿por qué los ciudadanos deben verla eh, como una posible candidata presidencial en 2024?
4: Mire, lo que a mí me importa mucho es que los ciudadanos salgan a votar en 2024 eh, creo que es una etapa de la vida nacional en donde es fundamental que todos los que estemos preocupados por México ejerzamos nuestro derecho democrático. En ese sentido, la elección de 2024 es una elección que va a definir la historia eh, del porvenir inmediato de nuestro país. Va a ser fundamental para todos, pero especialmente para los jóvenes. Y eh, se va a poner en eh, juego si hay una continuidad de la evolución democrática, si se profundiza en la democracia, en las oportunidades eh, que se generalicen, en la posibilidad de bienestar y desarrollo generalizado, o, se, o si se continúa polarizando al país y pensando que no es un país en donde todos deban tener oportunidades. Soy una demócrata, soy una gente convencida en la necesidad de la inclusión, soy una gente experimentada, he tenido responsabilidades en momentos muy delicados de la vida nacional, tengo capacidad de respuesta con serenidad y firmeza, y es eh, hora de las mujeres, me parece que esos son argumentos.
2: Muchas gracias Beatriz. La violencia, el bolsillo de la gente y la salud son las principales preocupaciones ciudadanas. Vamos a empezar con la, con la seguridad. Alejandro Murat apenas culminó su gubernatura en Oaxaca. ¿Qué propone? ¿Otra guerra contra el crimen organizado? ¿Cómo lo estás planteando tú frente a este tema tan complicado en México, Alejandro?
0: Miren, sin duda es una reforma integral la que necesitamos. Pero yo he centrado ya mi propuesta en un punto que me parece fundamental, que es una reforma al sistema procesal penal acusatorio, especialmente en los delitos de alto impacto. Me parece que si vemos eh, del 2008 que se llevó a cabo la reforma, al día de hoy las gráficas, ha ido en ascenso un concepto, la impunidad. ¿Qué es esto? La impunidad, que todo el mundo sale, no pasa nada. No detienes a nadie y cuando lo detienes sale. Y ese es el problema que tenemos hoy en esta ley. Sí es más transparente, es más expedita, hay que celebrarlo, pero también eh, es garantista y perdió de vista que en el centro hay que tener las víctimas. Para ponerle un ejemplo a la gente hoy, la tragedia del restaurante japonés donde una mujer fue víctima eh, de un feminicidio de su pareja. Ella denunció una semana antes. Y la semana siguiente se volvió una estadística más eh, de estas tragedias de México. Y eso es porque el testimonio no es prueba plena, por ejemplo. Y pues ahí no puedes detener a los que afectan a este tipo de víctimas. El dueño de un local en un mercado, el chofer de un eh, camión, transportista, pues ¿por qué va a denunciar si no pasa nada? Entonces estas son las reformas que tenemos que hacer. Básicamente para que podamos detener a los malos, porque los sistemas de inteligencia, y hay suficientes, más del 90% de los policías del país estatales están certificados. Lo que necesitamos son dientes y después que cuando los detengamos no salgan. La famosa puerta giratoria. No es que los jueces estén mal, interpretan la ley bien, pero para que salgan eh, los delincuentes. Entonces necesitamos hacer una reforma de este tipo, especialmente en los delitos de alto impacto. y y eso nos va a permitir cero tolerancia y enfrentar tajantemente la impunidad. Otro tema, tener facultades concurrentes en en, en los delitos de fuero federal, porque la delincuencia organizada la enfrentamos los estados y la federación juntos, no solo la federación y eso nos limita, y por supuesto en otro tipo de delitos que podamos ahí sí usar las medidas cautelares que prevé el sistema procesal penal acusatorio y sistemas para para poder atenderlos a través de mediación. Son algunos ejemplos que necesitamos, pero la más importante, la reforma al sistema procesal penal acusatorio.
3: Está, está el punto. Muchas gracias, Alejandro Murat. Y bueno, ya tenemos en la línea telefónica y le damos, por supuesto, la bienvenida a Enrique de la Madrid, analista, economista, y por supuesto, aspirante Enrique, comentar que eh, es, eh, estamos dando dos minutos a cada uno de los participantes para que expongan su punto eh, a, después de la pregunta que les hacemos. Y bueno, Ah, ya que eh, hubo un problemita a la hora de, de arrancar, eh, yo quisiera darte la, la, la palabra para, para dos efectos. Uno, ¿por qué Enrique de la Madrid debe ser visto como eh, un eh, posible eh, candidato presidencial en el 2024? Y, si me permites, eh, al mismo tiempo nos contestes en, en tres, cuatro minutos, eh, acerca de eh, la propuesta que tendrías en el tema de eh, la seguridad ¿Cómo eh, hacer que no sea lo mismo que ha mantenido al país en crisis por décadas y que hoy está irresuelto y que es el tema de la seguridad? Enrique, buenas noches, bienvenido.
0: ¿Cómo no? Bueno, primero, antes de nada, muy buenas noches. Una disculpa por no haberme podido conectar a tiempo. Y contesto primero eh, la primera pregunta. Una, porque yo creo que un mucho mejor México es posible. Es el mejor México en donde podamos todos al final del día realizarnos como personas que alcancemos nuestro potencial, un mucho mejor México para cada uno de nosotros y nuestras familias, un México de oportunidades para todos, donde todos quepamos, donde vivamos en paz, donde estos mexicanos y mexicanas luchonas y luchones que trabajan todo el día, pero que al final del día no les alcanza, no les alcanza para tener una vida digna, no les alcanza para poder llevar a veces a muchos de ellos alimento tres veces al día. ¿Qué para ello? Muchos más empleos y sobre todo mucho mejor pagados. Y esto se puede. Se puede con una economía más vigorosa, se puede con una economía que genere empleos y para eso también necesitamos adaptar un nuevo sistema educativo que nos permita, no solamente a través de las carreras tradicionales, sino de carreras técnicas, de capacitación, nos permita tener las habilidades y las herramientas para poder competir en este nuevo mundo moderno. Se requiere también apoyar sobre todo a las pymes, que es donde está concentrada la mayor parte del trabajo y de las empresas del país, y también tenemos que generar o fortalecer una cultura de emprendimiento. ¿Qué querríamos también? Trabajar con un sistema de salud universal. Sé que hablaremos con más detalle de él, en donde los mexicanos sí. podamos también tener acceso a servicios médicos y también a medicinas, y sobre todo sí. un país seguro y también hablaremos con más detalle, donde podamos vivir sin miedo, donde la despedida de la madre a la hija en la noche sea un hasta luego y no una súplica de que ojalá y regrese. Ese México es posible. Déjame abordar el tema de la primera pregunta que se refería a la seguridad. Yo, como el tiempo es limitado, quisiera solamente hacer énfasis en dos aspectos. Una es que para que haya un país seguro tiene que haber una economía vigorosa. ¿Por qué? Porque tiene que haber jóvenes con una expectativa real de que van a poder conseguir un empleo digno y bien pagado. Y es imposible pensar que vamos a tener un país seguro mientras no podamos generar oportunidades para todos los mexicanos y mexicanas, pero especialmente para los jóvenes. Requerimos entonces una economía que crezca, que crezca mucho, que además crezca en los diferentes sectores, hablaremos de eso también, pero primer ingrediente para aquella seguridad tiene que haber prosperidad. Segundo, creo que es muy importante apoyar a las familias mexicanas para que cumplan con una de sus principales tareas, que es la formación de sus hijos. En una plática que tuve ayer con un grupo de mujeres me decían es que una de las cosas que no tenemos es que no tenemos tiempo. No nos da tiempo para atender a nuestros hijos, para llevarlos a las escuelas, para tener un trabajo, para regresar. A veces tareas que se le han encomendado a las mujeres de manera injusta. Y por eso tendríamos entonces que como gobierno apoyar otra vez a restablecer guarderías, estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, hacer modificaciones a los horarios laborales. Y porque al final del día, para apoyar la maternidad, pero también la paternidad, porque somos responsables de los hijos padre y madre. ¿Y sabes qué? Para darle sobre todo también a los padres más tiempo para estar con sus hijos y ayudarles también a esta formación. Yo creo que yo dejo en esta primera etapa dos temas. Economía vigorosa y un Estado que apoya a las familias para poder estar más tiempo también con sus hijos.
2: Muchas gracias Enrique de la Madrid. Eh, Bien, eh, seguimos con este tema de la seguridad y Beatriz Paredes eh, eh, ya fue gobernadora de Tlaxcala, ha sido legisladora y embajadora. ¿Qué ofrece distinto en materia de seguridad? Abrazos, no balazos, senadora.
4: Eh, A mí me parece que en materia de seguridad hay muchos estudios, hay muchos expertos, hay miles de páginas escritas y algunas experiencias exitosas en el país. Mérida es una de ellas, Torreón es una de ellas. Después de una crisis muy dramática, Monterrey recuperó ciertos niveles de seguridad. Entonces creo que no es un tema de estrategia o de proyectos. Me parece que es un tema de actitud, de tener firmeza de tener una columna vertebral ética, de respaldar a que haya buenas policías en el nivel municipal, en el nivel de las alcaldías, en el nivel estatal, en el nivel federal, civiles desde luego. Si se requiere una concurrencia de las fuerzas castrenses que solo sea una transición, son demasiado importantes las funciones constitucionales del Ejército y la Marina, como para que tengan que dedicarse a temas de seguridad pública que además los exponen, y me parece indispensable el que haya toda una estrategia de buenas remuneraciones, de capacitación, de honorabilidad, no permitir filtraciones de ningún tipo, y eh, el que las personas sepan que los cuerpos de seguridad civiles, los policías, son para cuidarlos son para protegerlos. Hay una enorme desconfianza sustentada en hechos eh, concretos que tenemos que erradicar también con conductas eh, concretas. Tiene que haber incorruptibilidad en el manejo de las eh, policías y remuneraciones justas y prestaciones correctas que un policía se sienta orgulloso de eh, que su trabajo sea proteger a la sociedad. En ese sentido me parece muy interesante lo que plantea Alejandro Murat de garantizar el debido eh, proceso y de eh, disminuir los lapsos de orden eh, procesal judicial y garantizar que no haya la puerta giratoria en el sistema judicial. En términos eh, generales, sin embargo, te insisto, es un problema de conducta, de actitud de firmeza y de que no haya confusión entre quienes son los delincuentes y
0: quienes no lo son.
3: Muy bien, muchísimas gracias senadora Beatriz Paredes Interesante planteamiento Incorruptibilidad Y que ponga como ejemplo ciudades, ciudades que son gobernadas por partidos De distinto color, eso es muy interesante Y la conexión que hace con Alejandro Morat. El siguiente tema eh, que quisiéramos abordar Con ustedes es el tema de la economía El bolsillo preocupa a quienes, suscu- a quienes Nos escuchan Enrique de la Madrid eh, es número mole El presidente del observador No se cansa de hablar del neoliberalismo como el demonio se siente neoliberal en Enrique de la Madrid, ¿qué ofrece?
0: Yo creo que es muy importante, primero, reconocer que junto con la seguridad, el problema que más agobia a los mexicanos es el de la economía. Velo como falta de posibilidades de generación de empleo, como empleos mal remunerados. Eh, un porcentaje muy importante de la población vive en pobreza y algunos incluso con hambre. Y la obsesión de un país debiera de ser justamente combatir esta situación de pobreza y esta condición de hambre. Pero para ello, lo que necesitamos es una economía que crezca. Y la economía de nuestro país de país hoy no está creciendo a esa máxima capacidad. ¿Por qué no está creciendo? Porque hoy no existe confianza en el país. Porque no existe certeza de que tus inversiones van a ser respetadas. Y por eso lo que necesitamos es un nuevo acuerdo. Un nuevo acuerdo en la sociedad, un acuerdo con el gobierno, obviamente, pero un gobierno también, un acuerdo con el sector productivo, con los empresarios, con los trabajadores, con la academia, de que vamos a hacer todo para vigorizar esta economía, que genere empleos, pero sobre todo que los empleos sean cada vez mejor pagados. Certidumbre, confianza, eso hace falta. Potenciar nuestras vocaciones, somos un país maravilloso, con vocaciones económicas por todos lados hace Turismo, o recientemente estuve en Tasco hablando de la minería, o estás también en Guerrero y ves el potencial agropecuario, o estamos ahora en Nuevo León y vemos el tema de la manufactura. De lo que se trata es sacarle a cada uno de los sectores y a cada una de las regiones de nuestro país su máximo potencial. ¿Para qué? Para generar riqueza, sí, mucha riqueza, pero sobre todo también para repartirla mucho mejor. Y aquí especialmente lo que comentaba yo hace un momento, en especial el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, porque ahí es donde está la mayoría de las empresas del país, ahí es donde está la mayor parte del empleo y ahí es donde también se tiene que concentrar la fuerza del Estado mexicano, con capacitación, con tecnología moderna, con acceso a Internet con la incorporación a las cadenas productivas, Muy bien. con sustitución de importaciones y en resumen, sí podemos tener una economía diversa, no como la de hoy Vamos destacar. a hacer una
2: pausa, vamos a hacer una pausa, nos dejamos aquí, viene la guillotina.
1: Regresamos con la polémica y el debate después del corte. No se vaya, esto es Mesa de Opinión, el Heraldo, la silla rota. el heraldo la silla rota mesa de opinión la polémica y el debate continúan
2: Son las nueve de la noche con 30 minutos, hora del Centro de la República. Le reiteramos que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada, con una cobertura en todo el país y también allá en los Estados Unidos, gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Jorge, amigos del auditorio, estamos de vuelta a la segunda parte de esta mesa de análisis de reflexión. Polémica a veces, eh, Jorge, pero bueno, vamos con esta revisión de los candidatos o aspirantes, aspirantes para no violar la ley. Aspirantes a la presidencia de la república por parte del pri cuéntanos jorge así es es eh, bueno que lo que queremos es
3: escuchar que el, la ciudadanía los radioscuchas eh, pues tengan de viva voz eh, lo que piensan eh, personajes de este de este calibre como los que tenemos esta noche aquí que son enrique la madrid eh, alejandro morat y beatriz paredes que están en, en el teléfono y eh, precisamente para dar continuidad a esta conversación eh, preguntarle a Alejandro Murat ya en un inicio hablaba de, de, de cómo pues, en Oaxaca se han logrado reducir índices de pobreza pero eh, ¿qué propone Alejandro Murat para mejorar la economía eh, es, eh, para que pues, los ciudadanos lo consideren ¿no? un posible aspirante? Alejandro Mira, la pobreza se
0: enfrenta Hoy tenemos la buena noticia con tecnología y cambios de modelo económico. Así lo dice la economía, así es como eh, tanto se enfrenta a la pobreza como se crece. Entonces, la primera pregunta es cómo lo hacemos con educación. No eh, les gustaría hoy a todos los que hoy nos escuchan, que tienen un celular inteligente, que las aulas de sus hijos en básico, medio superior y superior fueran digitalizadas y que no estuviéramos hablando de los libros de texto, ¿qué empresa usa hoy papel? Ahí es donde vamos a poder dar el gran salto eh, para que haya una mejor educación, y también para que generemos capacidades para aquellos que no han tenido una educación, porque podemos tomar las clases en línea. Por supuesto, tenemos que tener un piso mínimo, así lo hizo la Unión Europea cuando se unió, y España era el, el país de los más atrasados, hoy es el que más crece, ¿Cómo lo hizo con fondos estructurales. Los puedes canalizar a las zonas rurales y a las zonas urbanas para enfrentar las desigualdades. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, entre Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Benito Juárez. Es decir, atender temas de agua, de drenaje, de luz, de espacios públicos. Ahí es donde está el primer igualador social. Y por supuesto, mantener las transferencias monetarias. ¿Cuántas mujeres que hoy me escuchan no quisieran tener un salario rosa? Pero todo que lo pudiéramos evaluar, que no fuera solamente una dádiva para que podamos empujar a todos y a todas a un piso mínimo este, nacional. Pero la otra parte, la mejor estrategia para enfrentar la pobreza es creciendo. Y ahí, por supuesto, otra vez los cambios tecnológicos y el modelo. El ejemplo más claro es Nuevo León. Cuando llegó el gas, y para eso sirve el gobierno, Nuevo León se convirtió en el estado que más creció y que sigue creciendo. Cuando llegó el Tratado Libre de Comercio, todo el norte empezó a crecer a un ritmo acelerado y sigue creciendo. Hoy se tiene una plataforma logística en el sureste y trenes en el sureste que seguramente van a ayudar a poder crecer. O imagínate el tren México-Querétaro-Querétaro-Monterrey para seguir dándole fuerza al norte y al Bajío. Pero hoy tenemos una coyuntura, se llama Near Shoring y French Shoring. ¿Qué significa eso? Que el mundo y la globalización cambió por la pandemia. Todas las cadenas de producción global se fueron afectadas y Estados Unidos nos necesita. Y también con las guerras que hay en Ucrania y las guerras comerciales, hoy quieres tener a socios confiables que tengan tu mismo sistema de gobierno y también tu mismo Estado de Derecho. Por eso en México es necesidad para Estados Unidos y los países de Occidente. Y es la mejor oportunidad para seguir creciendo. Y por supuesto, también pensar en las personas. Tener un circuito de emprendedores que apoya a todos aquellos que quieren desarrollar. Tú sabes que Elon Musk, Su riqueza le hizo gracias a subsidios del gobierno de Obama. ¿Por qué no tener un paquete de subsidios para desarrollar la industria, por ejemplo, de renovables en México, como lo está haciendo hoy Estados Unidos con más de 60 mil millones? Estos son algunos ejemplos para enfrentar la pobreza. Así pudimos disminuir la pobreza en Oaxaca, atendiendo los eh, municipios con mayor pobreza y también los municipios con mayor densidad en la pobreza y con desarrollo regional, como es el corredor interoceánico. Estos son algunos ejemplos que necesitamos para que México claramente alcance los ritmos de crecimiento y el ingreso per cápita, es decir, salarios eh, mejor pagados para la gente y que todos podemos salir adelante. Pero el centro también tiene que ser la educación y ahí tenemos que apostarle a la digitalización, y a la fibra óptica en todo el país.
2: Muy bien, Alejandro Murat. Eh, y ahí está, ya una pincelada de lo que, lo que ven es, nuestros invitados sobre el tema de la seguridad y la economía particularmente. Así es. Pero yo creo que también juega mucho, juega un papel importante el asunto de la política, la relación con el presidente, el futuro de la oposición, porque se ha cuestionado mucho que, que no pinta y esto. Y particularmente en este caso... ¿Cuál es el papel que, que está jugando en este momento el dirigente nacional del, de su partido? Vamos a arrancar con Enrique de la Madrid. Eh, cuatro ideas, cuatro preguntas al, al mismo tiempo, Enrique, y tú nos vas este ahí y conforme las vayas cachando. ¿La oposición está derrotada? ¿Alejandro Moreno debe dejar la dirigencia del PRI? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Qué opinión tienes de Andrés Manuel López Obrador? ¿La alianza PAN-PRD? ¿Llamarían ustedes a Movimiento Ciudadano? Ahí te las dejo, Enrique.
0: Muchas gracias. Bueno, primera observación es que el país como va, va muy mal. Y el país como va no es viable. O sea, no es viable una economía que después de cuatro años sigue siendo más pequeña que antes del COVID. Y no es cierto que fue el COVID, porque tienes países como Brasil, como Chile, como Colombia, que ya tienen economías más grandes que antes del COVID. No va bien un país en donde tienes 11 feminicidios todos los días y asesinan a 1.3 policías diariamente. No va bien un país donde el sistema hospitalario no te atiende, no te recibe y no hay medicinas. Todo esto para decir que que tenemos que cambiar de rumbo, porque el país no va bien. Para eso necesitamos entonces juntarnos aquellos que pensamos que sí hay un mucho mejor México posible, y esto se, se debe y se puede con una alianza, primero, de la sociedad y de los partidos políticos diferentes a los que hoy en día están en el gobierno. Por eso, lo personal, creo que lo que hay que fortalecer es esta alianza y esta alianza con la sociedad. ¿Qué otra cosa tenemos que presentar? El mejor proyecto de país. Un proyecto ambicioso, pero alcanzable, en donde todos quepamos y donde todos tengamos oportunidades. Y eso, de alguna manera, ya empezó a pasar en el 21%, donde en la Cámara de Diputados ya los partidos de oposición tuvieron dos millones de votos más que Morena y sus aliados. Y esto puede pasar en el Estado de México y puede pasar en Coahuila. Entonces, el camino es necesariamente la alianza, a su vez el mejor proyecto de país, y también encontrar un sistema que nos permita escoger a las mejores personas, a las más competitivas, pero también las capaces de armar el mejor gobierno posible con los mexicanos y las mexicanas más talentosas y honestas. Ser capaz y honesto es un requisito, no están peleados, sí se puede. Y si esto lo logramos hacer, sí tenemos enfrente al mejor México posible que cuando menos haya visto esta generación.
3: Enrique, eh, bueno, antes antes de, de hacer un par de puntualizaciones, eh, comentar que la senadora Beatriz Paredes... Eh, Salió a, a emitir su voto y probablemente eh, se incorpore en unos minutos más, pero eh, en estos momentos de lo que está ocurriendo, porque en el Senado ya recordamos están votando este plan B de reforma electoral y eh, está en esa en ese trance la, la senadora. Pero Enrique, creo que faltaron <ríe> un par de preguntas ahí que nos gustaría que eh, precisaras. El tema de Alejandro Moreno, eh, ha habido muchas críticas, ¿crees que debe dejar la dirigencia del partido o eh, terminar su periodo
0: y lo que, a lo que siga? ya yo lo que creo primero es pues, que él estu- él fue electo para ser presente del partido y creo que la discusión ahora también debe ser, entiendo que es, bueno, es que en agosto del año que entra, en un principio dejaría él su mandato. Para mí lo prioritario es que consolidemos esta alianza, para mí esa es la discusión fundamental, esa es la que a mí me parece que a los mexicanos más nos debiera de concentrar, en donde yo estoy concentrado, porque sin alianza no hay forma de que seamos competitivos. Ahora una alianza de los mejores, una alianza donde, repito, sea el mejor proyecto de país que le presentemos a la ciudadanía y que atiende estos temas que son los más graves, una economía que no crece, un país que está en manos del crimen organizado, un sistema hospitalario que no sirve y una una población enfrentada. Esos son los temas de los mexicanos. Y no, por cierto, los temas que tienen ahora distraídos a tantos como este asunto precisamente del plan B, que no es la prioridad de los mexicanos y que más bien lo que están queriendo hacer es quedarse con el árbitro. Yo repito, como lo dije en un video, es como si quisieran los de Moreno y sus aliados jugar con 15 en lugar de 11 jugadores en la cancha y quitarle el silbato al árbitro para que no pueda marcar las faltas. Ahí no están las prioridades de los mexicanos y creo que este gobierno ya perdió el rumbo.
3: Claro, y volver a tiempos que ya, fueron, eh, ya quedaron atrás, ¿no? ¿Y qué opinión tiene Enrique de la Madrid de Andrés Manuel López Obrador?
0: Bueno, a ver, yo creo, yo coincido, coincidiría, diría yo, en un principio con el objetivo de un país más justo, eh, un país en donde enfrentemos esta desigualdad tan ofensiva, donde eliminemos a los mexicanos la, la condición, más bien que los ayudemos a salir de la condición de la pobreza. En esa parte coincidimos, pero la parte que yo ya no entiendo es cómo podría lograr esos objetivos con un gobierno que todo el día polariza. ¿Cómo podría lograr esos objetivos con un gobierno que ahuyenta la inversión? Por eso yo creo en atraer la inversión mexicana y extranjera para generar empleos. ¿Cómo podríamos combatir la pobreza con un sistema educativo abandonado? Por eso yo creo en un sistema educativo moderno. ¿Cómo podríamos combatir la pobreza con un sistema hospitalario, verdad, este, desmantelado y sin medicina? Por eso yo creo en un sistema de salud universal, por el solo hecho de ser mexicanos. Entonces, coincido en el objetivo pero en la mayoría de las medidas me parece que son las medidas equivocadas y por eso los resultados son tan pobres.
2: Muy bien, claro. Gracias, gracias Enrique. Vamos ahora con Alejandro Murat. Morena y, y Andrés Manuel López Obrador son invencibles, son los rivales a vencer. Eh, Alejandro Murat, ¿cómo estás viendo?
3: O dicho de otro modo, claro, ya se ven derrotados en la oposición.
2: <risa> no, hombre, la verdad es de que esa es la, la gran oportunidad que nos da la
0: democracia cada seis años que podemos cambiar el rumbo. Ese es el valor de la democracia. Nada más que hay que saber aprovecharlo, y por eso hoy estamos aquí. Porque lo más importante hoy es cambiar la narrativa. La oposición tiene que dejar de jugar como jugó Croacia y Marruecos, y estar a la defensiva. ya yeah. Están más parando los tiros. Lo que queremos es que juegue como Argentina y Francia, y meta goles. Claro, con el liderazgo de grandes figuras como Mbappé o Messi y por supuesto que yo me quiero convertir en ese liderazgo pero en equipo, tenemos que estar coordinados y por eso yo propongo una tercera vía hoy vemos una oposición que en efecto se opone pero no propone nada, solo dice no a a todo y me parece que el valor más importante de la democracia es poder construir y ponernos de acuerdo Está bien que el presidente todas las mañanas plantee una agenda, pero propongamos también nosotros la nuestra. Y me parece que eso es también lo que hemos dejado de hacer. Por eso celebro este, pues eh, que nos inviten hoy a plantear ya temas que nos permitan ir a la, ob- a la ofensiva en cada uno de los temas fundamentales. Eso,
2: eso Entonces, que comentas, ¿tú pasa por la renovación de la dirigencia de tu partido o eso ya no es importante para lo que tú estás visualizando?
0: No, por supuesto que no, yo te quiero decir que yo eh, respeto a Alejandro Moreno, eh, es el presidente de mi partido, pero hay mucho más PRI y mucho más ciudadanía allá afuera. Y de lo que se trata es de poder claramente ganarnos su confianza. Esa es la palabra fundamental. Y la otra, liderazgo. En las películas, cuando vemos a los ejércitos, pues alguien va encabezándolo. Y eso es lo que no hemos visto hoy. Y por supuesto que yo quiero ser uno de los que lo encabece. Para poder realmente transformar la realidad Para tener el México que todas y todos soñamos Y se puede, pues claro que se puede Hoy de lo que se trata es de pensar México Y pensar México es proponer un México diferente Como lo estamos haciendo el día de hoy acá
2: Eh, La pregunta eh, que te quiero hacer eh, ¿El PRI puede solo o sí tiene que haber una alianza?
0: Mira, las democracias se ganan con votos Entonces todas las alianzas son fundamentales pero también el PRI para poder competir tiene que estar unido, tiene que estar preparado, tiene que estar trabajando en equipo, igual que todos los demás partidos. Y por supuesto que si lo hacemos así, vamos a ganarnos la alianza más importante que es con la ciudadanía, que es a quien nos debemos, porque estamos aquí para resolver sus problemas, no nuestras agendas ni nuestros problemas, y de eso es de lo que se trata. Por eso yo propongo una tercera vía, una en donde podamos demostrar que sabemos trabajar con el gobierno federal, con el gobierno de los estados, con los gobiernos municipales, con los tres poderes de la Unión, teniendo en el centro a quién? Pues a la gente, al pueblo, a la ciudadanía, porque ellos y ellas son los que están esperando que lo resolvamos, porque para eso estamos, y de eso es de lo que estamos hablando hoy, por supuesto que yo considero que tengo la mejor alternativa.
3: Claro, Alejandro, ahora... eh... Mucho se señaló una proximidad con el presidente López Obrador. ¿Qué opinión tiene Alejandro Murat de Andrés Manuel López Obrador?
0: Mira, primero es mi amigo, lo he dicho públicamente, pero no es un tema de cariños, es un tema de resultados. Y por supuesto que qué quería yo en Oaxaca, pues que le fuera bien a las oaxaqueñas y a los oaxaqueños. ¿Y qué quería él? Pues que le fuera bien a las oaxaqueñas y a los oaxaqueños. Así que teníamos un interés común y por eso trabajamos... Y por eso hoy Oaxaca es uno de los cinco estados que más crece el país. Por eso es el estado que más disminuyó la pobreza. Por eso Oaxaca es seguro. Por eso en Oaxaca hay gobernabilidad. Entonces, cuando trabajas en equipo, hay resultados. Porque lo fácil, y eso hay que decirlo, es pelear, es dividirnos, es no avanzar. Y ahí es donde pierde la democracia, cuando no hay propuesta cuando nos ofendemos, cuando nos descalificamos. Hay que acordarnos de esas frases célebres, divide y vencerás. Entonces, al final del día, de lo que se trata es de unirnos y trabajar en equipo, y hoy que está el Mundial de Moda, pues ahí tenemos dos grandes ejemplos, Argentina y Francia, que han demostrado que se puede trabajar en equipo, que se puede tener liderazgo, y lo más importante, meter gol. Y lo que queremos es meter gol a favor de México.
2: Muchas gracias, Alejandro. Bueno, ahora... Pues eh, más en este momento y sobre todo por lo que se está discutiendo en el Senado de la República, en el Congreso, que es el plan B de la reforma electoral que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador... Pues persiste siempre el fantasma de si va a haber un conflicto poselectoral, sobre todo en, en, en las elecciones. Enrique de la Madrid, ¿hay riesgo de un conflicto poselectoral en este eh, 2024? Sobre todo con estas modificaciones que se están votando allá en el Congreso. ¿Cómo, ¿Cuál es tu visión sobre esto?
0: Sí, absolutamente. A ver, yo creo que varias, varias reflexiones. Está en, está en peligro la democracia mexicana... Porque uno de los atributos de la democracia en el mundo en general, primero es la separación de poderes. Hoy en México no hay una separación de poderes. Tienes prácticamente en manos del Ejecutivo, tienes también la Legislativo, porque tiene la mayoría de las cámaras de diputados y senadores y se comportan como anexos de un poder, no como un poder independiente. Entonces, separación de poderes no hay. Luego entonces el país ya no es tan democrático. Dos, hay que recordarle a los que nos escuchan hoy en día tenemos un sistema, eh, digamos, más sólido, en gran parte porque tenemos una institución como el INE. En el pasado las elecciones las administraba, las gestionaba el gobierno, así se acostumbraba, hasta que llegó a ver una situación que era absolutamente incompatible, conflicto de interés, entre aquel que quería ganar una elección y aquel el que la administraba. Fue así que se creó el INE, después se creó el INE, que es una organización del Estado mexicano, ¿Pero qué capacita a los ciudadanos para que contemos los votos? Y al contar los votos, contamos. Otro concepto. Este gobierno manipula el tema de la austeridad y que cómo es posible que le den dinero a los partidos. A partir de que los partidos políticos, y sobre todo los de oposición, también tuvieron recursos, es que empezó la equidad, empezó la competencia. Y no es casualidad que que cuando empezó la competencia, dos de cada tres elecciones las pierde el gobierno en turno. O sea, hay alternancia. En resumen... Si nos vamos contra el INE, si nos vamos contra la democracia, lo que vamos a acabar teniendo es un partido hegemónico, sin capacidad de alternancia, y al final del día nos quedaremos con un país sin democracia. Yo creo que nos estamos jugando el futuro. Y este plan B me parece que es una ofensa a los ciudadanos, que la mayoría, el 76% de los mexicanos, tenemos una alta estima sobre los desempeños que ha tenido el INE, y francamente es un ataque a la democracia por parte del gobierno actual entonces no no va a ser un, un problema hasta el 24 empezaríamos a tener problemas de ya porque estamos viendo esta tendencia autoritaria de este gobierno federal
3: muchísimas gracias Enrique de la Madrid y por supuesto este apunte de lo que se está poniendo en juego y pues ya estamos en problemas eh, en, en este sentido y bueno Alejandro Murat eh, pues Oaxaca, eh, si algo, algo han vivido son eh, conflictos eh, electorales políticos. Eh, políticos muy, muy intensos realmente Oaxaca eh, se ha distinguido pues, por, por vivir ese tipo de, de circunstancias. La pregunta eh, va más o menos en el mismo sentido que se le hicimos a Enrique de la Madrid y eh, ves eh, Alejandro Morat que la elección del 2024 se va a definir o se va a terminar definiendo en tribunales.
0: A ver, yo lo que les diría es que claramente hay que defender al INE, pero hay que defenderlo con propuestas. Yo no he escuchado el plan C de nadie. Y me parece que todas las instituciones en la política viven de la credibilidad. Y de nada sirve de que la mitad del país apoye al INE y la otra mitad del país no lo apoye. Yo respaldo la posición de mi partido. Pero a mí me hubiera gustado escuchar, por ejemplo, del voto electrónico como en Brasil en donde la diferencia fue de menos de un punto porcentual, pero como tuvieron resultados en menos de, en muy pocas horas, pues se acabaron todos los temas conspiracionistas o las intrigas. Tampoco escuché, por ejemplo, de regular el recurso. ¿Cuántos ciudadanos de los que hoy nos escuchan quisieran meterle de su patrimonio a las campañas? O poder regular que hay dinero ilegal en las campañas. Me parece que defender al INE es construir consensos para fortalecer al INE. Porque cuando nos dividimos y nos cerramos de un lado y del otro, pues el que, la que pierde es la institución. Por supuesto que hay cosas donde no vamos a estar de acuerdo, como los consejeros electorales, pues eso se hace a un lado. Lo que se tiene que hacer es que lo que funciona, mantenerlo. Lo que no funciona, quitarlo. Y donde se puede innovar, innovar, porque eso también ha sido parte de la del referente de línea a nivel internacional, que siempre hemos innovado. Entonces, hoy se habla de un plan B, pero podríamos estar hablando de un plan C, porque en la política diálogo, y cuando se agota el diálogo, más diálogo, y eso es lo que nos fortalece yendo hacia adelante. Entonces, me parece que en ese sentido, este, al final del día, eh, en las elecciones del 2024, Eh, Puede que terminemos teniendo la mitad de la población en contra y la mitad de la población a favor, porque no tuvimos la capacidad de los partidos de orientar una propuesta consensada que reflejara... Eh, pues ese sentimiento y que al re, y, y fortaleciera, por supuesto, al INE, que es lo que todos y todas
2: queremos. Gracias, Alejandro Murat. Pues llegamos ya a la parte final de este espacio. Eh, más Nos resta más que conocer una reflexión sobre este tema de su planteamiento. Medio minuto, Enrique de la Madrid, para irnos despidiendo, por favor. Bueno,
0: dos comentarios. México se encuentra en una coyuntura muy, muy delicada. Y por un lado, si nos gana la apatía, la desidia, podríamos vivir el peor de los Méxicos que cuando menos haya vivido esta generación. Mucha gente te dice, hombre, esto no se va a poner como Venezuela, está bien, les voy a escoger. Les voy a escoger Perú, Bolivia o Argentina. Pero de que vamos para abajo, vamos para abajo. O sí. la otra alternativa es ponernos de acuerdo y construir el mejor México posible. Y eso sí Gracias. existe... Pero para eso tendríamos que cambiar de rumbo, cambiar de gobierno y para eso construir una alianza entre los partidos y la sociedad.
3: Muchas gracias, Enrique de y la Que Madrid. participe la ciudadanía, ¿no? Totalmente, creo que esa es la idea. Y justo es el motivo de buscar que participen ustedes con sus ideas. Y Alejandro Murat, también uh-huh. un, un minutito para una reflexión final.
0: Pues eh, nada más eh, decirle a todas y a todos los que hoy nos escuchan que sí se puede tener ese México que todas y todos queremos. Un México seguro, sí se puede. Un México que crezca, pero que se refleje en tu bolsillo, sí se puede. Un México en donde podamos ponernos de acuerdo cuántos y cuántas no están ya cansadas de pelear. No sería mejor tener un gran equipo que es México. Y por supuesto, si hacemos todo eso, va a disminuir la pobreza. Gracias. Así que hay una tercera vía y esa la representamos nosotros. Muy
3: bien, pues les, de verdad les damos le, muchas
0: las gracias a nuestros tres
3: invitados, Beatriz Paredes, la senadora, que tuvo que salir a votar, está en estos momentos en el Senado de la República. También, por supuesto, agradecemos mucho a Enrique de la Madrid, también a Alejandro Murat. Y eh, la idea es justamente esa. Dejamos abiertos los micrófonos para seguir platicando con ustedes, para seguir escuchando. Eh, y bueno, pues agradecerles mucho su participación.
2: Nos vamos Jorge, agradecemos mucho que nos haya acompañado en esta emisión de la Mesa de Opinión del Heraldo de México, La Silla Rota, agradecemos a quienes han hecho posible este esfuerzo, Isaías Robles, Ángela Arellano, Gina Monroy, Emanuel Bárcenas, Gustavo Martínez, nos esperamos el próximo miércoles a las nueve de la noche en la Mesa de Opinión a Fuego Lento y dentro de quince días en la Mesa de Opinión con La Silla Rota, descanse, muy buenas noches, quédese con Víctor Sánchez Baños en las frecuencias de El Heraldo Radio, hasta mañana.